0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter. Ahí está.
1: Hola, hola amigas. Muy buenas tardes, mañanas, noches o a la hora que sea. Bienvenidas una vez más a esto que es la Pinta Violeta. Les saluda por acá. Desde la pandemia, eh, Angie Contreras, y me acompaña también en en estos momentos mi amiga cómplice en estas pintas, Tania Magallanes. ¿Cómo estás?
0: Hola Angie, otra vez un gusto estar aquí contigo y bueno, esperando iniciar una conversación con todas las que nos estén escuchando. Pues un gusto Angie, como siempre.
1: Y contarles a las amigas que eh, ya teníamos rato que no teníamos problemas para grabar. Esta es la segunda vez que intentamos grabar la pinta. Así que eh, hoy ha sido como, pues, como de ensayos, ¿verdad? Sí, no, a prueba
0: y error. Pero, pues, bueno, de todos modos eh, sabemos que son los problemas técnicos que todo mundo tiene eh, en, en esta pandemia y que no nos queda de otra. ¿no? Exactamente. De que hay, queda hay que, hay no. que hacerlo. Y hacerlo bien. Bueno, lo mejor que se puede y lo que nos deje eh, papá internet del tercer mundo. <risa> de hecho,
1: literalmente papá internet. Eh, y bueno, antes de empezar esta pinta que tenemos el día de hoy, Tania, cuéntanos desde qué redes sociales nos pueden seguir y estar escuchando.
0: Bueno, nos cuelgan a través de nuestra casa, lj.mx y eh, en Twitter están como arroba somos lj y en Facebook lo, los encuentran como lj.mx a través de Spotify. Bueno, están todas nuestras pintas colgadas. Ahí nos pueden escuchar. Y bueno, nuestro fabuloso Instagram Angie, ¿cuál es, ¿cuál
1: es? Ahí nos encuentran en Instagram como Pinta Violeta GS. Ahí también van a encontrar todo el contenido. Y además, este mes, acuérdense que es mes de aniversario porque LJ está de fiesta. Ya son 12 años. No, 11.
0: 12 años y un año, como, como, como siendo como LJA, bueno, evolucionamos y pues estamos, estamos de manteles, ¿no? Todo este mes.
1: Ahí está, de... así que manteles largos y la fiesta va a continuar, amigas, porque también la pinta violeta está próxima a cumplir su primer añito, entonces estén muy pendientes de la información del super sistema que tendremos y además el próximo año, nombre, no, les garantizamos que tendremos unos programazos que no no, oh, bueno, ya, ya me vi, Tania.
0: Bueno, ya nos vi más bien. Va a estar genial, Angie. Bueno, hay que, eh, parte también de nuestro empoderamiento de autonomía va a ser empezar a hablar de política y ahí es donde las vamos a invitar a todas, a todas para que se unan y, bueno, que conozcan que en esta temporada electoral hay que estar muy pendiente de que no nos hagan otra vez de chivo los tamales. Entonces, ahí está el tiro.
1: Pues de chivo ni de nada, por favor, hay hay que vigilar eso. Y bueno, pues vamos a ya entrar al tema que nos toca esta semana, amigas. Que por cierto, estamos llegando ya a nuestra pinta número 34. Y pues estamos estoy ahora sí como que estoy bien acompañada, porque de hecho en invitada ya se encuentra por acá. Y ella eh, nos va a hablar eh, tanto de su experiencia, porque yo cuando me enteré que ella trabajó en este lugar, fue como de, tienes que contarnos absolutamente todo. ¿No? Pero también, eh, lo que creo que lo importante, y explicar les vamos a explicar vamos a platicar de qué tema, es ver este otro lado que nunca vemos y que además los, lo conocemos internamente, conocemos estos espacios internamente por las películas. ¿no? Y todo, la, todo o puede ser o bien romántica las, la, la, estas ideas que nos transmiten o este, esta cuestión como de lo peor. Y para eso Tania Magallanes, redoble por favor va a estar platicando con nosotras sobre eh, los centros de reinserción social, porque ella trabajó como eh, profesora hace ya algunos años en el centro de mujeres. Entonces, bueno, nos va a platicar acerca de su experiencia, porque ustedes recordarán, amigas, que las pasadas pintas hemos estado platicando acerca del de punitivismo, esta fallida política contra las drogas, contra el narcotráfico, ¿no? y todo lo que ha conllevado, ¿no? de La ley de amnistía también ya platicamos. Entonces, hemos ido hablando de estos temas y hablar de este eh, hablar de amnistía, del punitivismo, pues toca a fuerzas tener que hablar de cómo es, qué pasa y qué son los centros de reinserción social. Así que, Tania, pues otra vez, bienvenida.
0: Gracias, sí, Angie. Es yo creo que es muy importante eh, hablar de esto. Bueno, para esta pinta, nosotros tenemos la esperanza de, de, de que un par de exalumnas, eh, de, del CEDA, del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente, bueno, accedieran a platicar con nosotras, ¿no? Porque creo que sí es bien importante, como, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a fin de cuentas, eh, ponerse eh, uno a hablar sobre la experiencia que no ha vivido, pues no, ni siquiera me, me, me parece que sea luego ético, ¿no? Por desgracia, no, no, no pudimos es, establecer contacto, entonces. Eh, Pues no nos queda más que precisamente hablar de de lo que creo yo que es el asunto medular, ¿no? Cómo nos deshacemos de de las cárceles, cómo empezamos a a pensar también nosotros en en esas divisiones, a a dejar de hacer esas divisiones, ¿no? Y esos estigmas que rodean a las personas que están en situación de cárcel. Entonces creo que es como lo lo principal eh, en este momento. Y bueno, yo trabajé dos años, cuatro semestres en, en todos los Cerezos aquí en Aguascalientes y particularmente con el femenil, creo que, eh, bueno, obviamente la experiencia con, con las mujeres. Eh, tengo que decir que cuando yo empecé con las clases tenía, eh, obviamente, mis prejuicios al
1: tope y de pensar. Eh, Estaba y... a preguntarte, Tania, cuando te dicen que te tienes que ir a trabajar a este lugar, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente? Sí, este, de hecho
0: cuando yo entré la invitación para laborar como maestra es a través de una de un bachillerato y ellos me habían dicho que pudiera hacer nada más las clases los sábados, entonces a mí me quedaba súper bien con el trabajo que ya tenía y al final este, las clases de los sábados se volvieron clases a los internos de, de, de estos lugares. Entonces, eh, la verdad lo pensé, lo dudé, eh, no sabía cómo iba a, a funcionar y creo que de verdad lleno de prejuicios. O sea, que eso es lo que siempre, lo que siempre luego los, nos imita, ¿no? Este, antes que, que los hechos, bueno, ya estaba yo eh, haciendo juicios morales de las personas sin conocerlas. Pero sí tengo que decir que desde la primera clase me di cuenta que estaba en un error, que, que pues no es como lo pintan, que ni siquiera es que en estas romantizaciones, bueno, eh, la gente está ahí porque nosotros como sociedad eh, legislamos y creemos que ellos cometieron un delito y, y no, no queda otra más que separarlo de la sociedad, bueno, para que se, se como cómo es la palabra correcta, sane, se culpa, este, o al final las cosas que terminamos diciendo como que se pudieron en la cárcel entonces eh, sí fue, fue una experiencia la verdad muy satisfactoria pero lo, yo creo que eh, lo, lo más terrible de eso es que eh, sí me di cuenta Angie que, que era, era, era muy difícil eh, poder establecer como un, un eh, no un vínculo, o sea a fin de cuentas yo me iba y ellos eran los que se quedaban ahí, ¿no? Ellas, en el caso del cerezo femenino, se quedaban ahí y, y pues entrar y salir eh, no hace que uno tenga una visión de una cárcel, ¿no? O sea, eh, creo que, que, que se quedó muy corto a tener que pasar por ese proceso al que, al que lo someten a uno a ese aislamiento, a esa, a esa, no sé, creo que hasta de cierta manera deshumanización.
1: Y no solamente Entonces, el ejercicio el... Sí, sí, es como una experiencia... Esto sí. que tú comentaste, Tania, o sea, definitivamente el, el, no vemos, primero pues repetir, pues no podemos, algo que hemos buscado hacer con las pintas es que no podemos hablar de lo que, no nos podemos poner aquí a debate lo que no hemos vivido, ¿no? Y yo, por ejemplo, no he tenido, nunca, nunca he ido a un centro, a un centro de reinserción. Eh, y tampoco tengo personas conocidas cercanas que me pudieran hablar de su experiencia. Entonces, no podemos hablar, amistades, de a ponernos a proponer y a, de, a decir lo que pasa en un lugar que no conocemos. ¿no? Y segundo, el tema de los prejuicios, lo que es algo que, que también yo me pienso y, y yo lo, primero que podría, bien, lo primero que yo pensaba antes cuando escuchaba acerca de una, porque más de la palabra, ¿no? Cárcel. De hecho... Les voy a confesar que antes de que empezáramos esta pregunta le dije a Tania, le dije a Tania, ¿cuál es la forma correcta de mencionarlo? Porque la forma como populachona que tenemos de decirle es que es una cárcel, ¿no? Cuando ya tiene hasta el, el simple hecho de decirle es un centro de reinserción social, la misma palabra reinserción ya nos está hablando de algo. El tema es si eso sucede. Porque uno, de los, bueno, creo que uno varios de los problemas que tienen estos centros de reinserción es, pues, primeramente lo que comentaste tú, Tania, ¿no? El aislamiento, ¿no? Pero también estos problemas de hacinamiento, por ejemplo, de sobrepoblación, de autogobierno, ¿no? De estas falta de condiciones para, en verdad, que cuando terminen eh, de, de esta, esta condena, puedan en verdad lograr reinsertarse socialmente en estos lugares. Pero, pues, hay otro hay otro tema que creo que no, omitimos, que es quiénes están en estos lugares. Y creo que lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos del tema de violencia y de acceso a la justicia, es que la justicia es cara, ¿no? Y quienes están en estos, en estos, en estos lugares, pues, son estas personas que no tuvieron para, para poder acercarse a un sistema de justicia porque no tuvieron la información, el acompañamiento o no, el recurso económico para pagar a una persona que les representara legalmente. De hecho, viste, Tania, que, que ahora por el Día de los, el día de los Derechos Humanos, mm-hmm. eh, el, dejaron salir a un joven que estaba en una, en una prisión en uh, Sinaloa, no recuerdo, que estaba pasando, que ya había terminado su, su tiempo, pero seguía ahí dentro porque habían pedido eh, reabrir la investigación. Y fue como de, a ver, o sea, esa es una doble sanción. ¿Qué claro. pasa ahí dentro?
0: Claro. Sí, no, la verdad no, no vi el caso, Angie. Eh, yo sí tengo un debate eh, fuertísimo con, conmigo misma y he estado leyendo al respecto. Eh, sí creo que, que eh, necesitamos incluso hasta reformular qué es un crimen, Angie. O sea, de verdad, no, no, sé, no sé el ejemplo, las condiciones por las que estuvo ahí. Tal vez lo que nosotros omitimos es que de verdad en, eh, en, en esas condiciones podemos estar todos. O sea, qué es un crimen para poder al final estar en, en la cárcel, ¿no? Y lo llevo con el tema del momento que es el aborto. Entonces, eh, abortar que una mujer decida se convierte en un crimen para, 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 no solamente para el gobierno, sino para el Estado, que te lleva a pasar años en, en prisión. Entonces, sí, o sea, hay un montón de mujeres que, que en la sesión pasada hablábamos de lo que la guerra contra las drogas hacía, específicamente en el cuerpo de las mujeres. Y, híjole, o sea... ¿Cuántas mujeres están ahí metidas por estar eh, liadas con el narcotráfico pero eh, para mantener a sus hijos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que consideramos un crimen al final? O sea, ¿cómo nos ponemos a, a pontificar y a decidir eh, uh-huh. qué es lo que merece eh, una persona pagar y por qué tendría que pagar eh, haciendo estas analogías eh, con, con, un, con un castigo? O sea, ¿por qué hay una unión entre crimen y el castigo? Pues?
1: O sea, y, y esta es? idea, ¿no? Esta idea que se tiene que el castigo tiene que ser igual a la cárcel, ¿no? Que como lo hemos dicho, en ¿no? El acceso a justicia es igual a la cárcel. Y para tú sentir que ya se hizo justicia a lo que tú has, a, a la agresión que tú hayas vivido, mm. pues tienen que mandar a otra persona a la cárcel. Pero además, recordemos que este sistema que ya, ya no es nuevo, pero le siguen diciendo nuevo, ¿no? Que esta, eh, oh, se me acaba de olvidar la palabra, eh, la... Preventiva, está la cárcel preventiva. Eh, sí. ¿qué, es, entonces, ¿qué delitos, por ejemplo, entonces, mientras se realizan las diligencias y las investigaciones correspondientes, ya estás dentro de una cárcel? ¿Oh, ¿Cuáles son estos delitos que sí te están mandando? Y que entonces, sí, dependiendo, imagínense además, ya hemos dicho, ya nos hemos creo que cansado de decir, lo tardado que es acceder a que se realicen estas investigaciones para lograr tener un veredicto. ¿No? ¿Cuánto tiempo, entonces, imagínense, va a pasar una persona, además, recluida en estos espacios mientras se realice la investigación? Para que sí. se diga si sí si, o si no. Pero, además, eh, acuérdense que, pues, depende del tipo de, la, de la, del, del crimen. Como se pues, preguntaba también, pues, entonces, ¿cómo medimos un crimen? Eh, pues ahí estás encerrado o encerrada con personas que han cometido diferentes agresiones y con todo, y todos con tiempos hasta diversos. Estaba revisando, Tania, y justamente eh, eh, nos, pues, nos trae a hablar de este tema, eh, que en este año el Secretario de Ejecutivo de Seguridad de seguridad eh, reportaba que había habido eh, 536 casos a nivel nacional de aborto. Así, en la tablita que que presenta, que tienen en este reporte anual, tiene que, a a lo largo de los 32 países, suman 536. Ya se decía, aborto, ¿no? Y el total era 536. Eso quiere decir que, bueno, pues recordemos que además se, se criminaliza a las mujeres en todos los estados, menos en Ciudad de México y Oaxaca, por lo tanto, bueno, pues, ¿de qué se habló? Pero además ahí, en este el problema es que esta información, pues, no viene desagregada por, eh, por género, pero tampoco el tipo, por ejemplo, de qué fue lo que hizo. Porque re- recuerden que, pues, puede ir a la cárcel la persona que también acompaña, ¿no? Eh, un médico, por ejemplo, una enfermera, por ejemplo, ¿no? Entonces, a quién estamos, por ejemplo, criminalizando por esta decisión no solamente por la decisión, por el acompañamiento. A ver, Tania, este año en Nuevo León, este diputado de aparte del, del Encuentro Social, el diputado leal, creo que se llama, promovió una serie de reformas para la ley de salud y el código, el código penal en León para mandar a la cárcel a quienes informaran sobre el uso del misopostor. No puedes claro. estar en, un, en, un en una misma cantidad de tiempo, o sea, creo que de adete- a lo máximo creo que en tres, de tres a cuatro años, a una persona que está informando a una persona que alguien que comete un crimen como, um, vaya, una violación. Digo, no es comparable, pero ¿cómo estamos viviendo eso?
0: Claro, claro. No, eh, definitivamente sí creo que todo es, eh, eh, bueno, una de las, de las tantas, eh, luchas del feminismo es erradicar precisamente los estigmas, ¿no? Entonces, si, si partimos entre que los estigmas de la mujer luego en algún momento son rotos, pues esas mujeres son más fáciles de criminalizar, así como también estigmatizamos, por ejemplo, a todos estos grupos eh, como, eh, no sé, ¿no? Como comúnmente les denominamos cholos eh, y nos damos cuenta que hay un montón de estructuras en donde... De verdad, los grupos más vulnerables son los que terminan yendo a a prisión. O sea, la pobreza como condición estructural que genera crimen, eh, pero pero es eso de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué es un crimen? Y cómo el crimen al final, es ¿de verdad es un crimen o es una misma condición de estar viviendo en un estado que no no tiene ninguna procuración eh, para el bienestar de las personas? no O sea, ¿hasta dónde lo, lo orillamos? Entonces... Eh, sí sí creo que luego esto se vuelve como eh, en esos mismos estigmas el, el prejuicio que tenemos contra las prisiones y, y, y las personas que están ahí se nos olvida que en todo este engranaje que está eh, amplísimo allí pues para empezar en méxico este a lo mejor en menor medida que en Estados Unidos en México hay eh, prisiones eh, que son construidas por empresarios privados o sea que no hay de verdad una estructura ni de derechos humanos para que las personas estén ahí o sea ahora con todo este lío que se hizo de Genaro García Luna estaba, estaba recordando en la mañana eh, que fue secretario de, de seguridad con el gobierno de Felipe Calderón, bueno Felipe Calderón empieza con esta guerra del narcotráfico uh-huh. y pues ya sabían iban a meter a un montón de gente a la cárcel entonces ¿qué fue lo que hicieron? abrieron una licitación para que muchos empresarios, entre ellos Carlos Slim eh, hicieran cárceles entonces, ¿cómo es posible que un empresario como Carlos Slim tenga desde museos hasta una prisión? Y, obvio, y es una prisión de mujeres. Y esa prisión de mujeres eh, está siendo señalada constantemente eh, que incurre no solamente en violación a derechos humanos, o sea, que también incurre tortura eh, contra las mujeres. Uh-huh. Entonces, eh, se vuelve un, un engranaje amplísimo donde no hay otra manera de concebirlo eh, sino pensando de verdad cómo es que en algún momento este sistema eh, penal tendría que reformularse para no estar considerando lo que considera ahora como crimen. Pero no solamente eso. O sea, como sociedad, ¿cómo seguimos pensando eh, lo que tú decías? no O sea, para todo necesitamos cárcel para todo es urgente, incluso lo vemos con los diputados, los diputados siguen haciendo leyes que impliquen más cárcel, ¿no? Más más cárcel, más cárcel para el feminicida, más cárcel para el violador, más cárcel Oye, para
1: más cárcel para quien abandona a los adultos mayores. O sea, lo acaban de aprobar uh-huh. hace poquito y la verdad cuando yo escuché eso fue como dije, no, ese es el colmo. O sea, de que nos lo que queremos es, por ejemplo, en ese tema, a ver, y, 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 y a las personas que nos están escuchando, no crean que aquí estamos con esta idea de vamos a, vamos a cerrar todas las cárceles y ya. A ver, vámonos por partes. no En verdad les invitamos a que, a ver, se, se hagan un alto a todas las que escuchan y piensen: a ver, ¿de qué nos va a servir tener en la cárcel, por ejemplo, a una persona que a, tiene en abandono a un adulto o adulta mayor? ¿De qué serviría? ¿No? Lo que nos debería de importar, por ejemplo, sería el bienestar de esta persona adulta mayor, ¿no? Que tenga un techo, que tenga eh, acceso a un servicio médico, que tenga acceso a, a sus medicamentos. Oigan, a un trato digno es una persona. Pero si a esta persona que, lo, que le abandonó lo metes en la cárcel, ¿quién se va a hacer cargo de la persona adulta mayor? ¿El Estado? Eh, ¿Quién sería cargo? ¿No? Entonces, ¿nos serviría de algo mandar a, mandar a esta persona que debería de hacerse responsable a la cárcel? ¿Quién va a pagar el juicio? ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a pagar el abogado a la persona adulta o mayor? No, porque si se lo dejamos a que a los, a las personas abogadas de oficio, pues es cuánto tiempo van, va a pasar, ¿no? Y es ahí cuando necesitamos, por eso se hace tanta énfasis en esta esta reparación integral de los daños que no solamente implica la cárcel sino estas otras medidas alternativas de reparación que implica, por ejemplo, a ver, el pago de eh, todo el tratamiento psicológico, por ejemplo, el pago eh, del abogado. Eh, Hay un un término, no sé si se usa aquí en México, pero creo que lo usan en otro otro lugar en América Latina, que es algo así como decir que se garantice que la la persona víctima o sobreviviente en este caso pueda volver a estar como estaba eh, antes de la agresión. ¿no? Y, es, y que se tiene que ser la reparación de daño, lograr que ella se encuentre, que ella es, su estado sea como el que estaba antes de la agresión. ¿no? Por, a ver, nos hemos preguntado eso en el sistema de justicia mexicano. ¿no? ¿No? ¿Alguien piensa en cómo van a rep- qué, qué va a pasar después de que metieron a la persona en la cárcel? Con las víctimas también. Claro. Y
0: que, bueno, hay un montón de, de, de textos al respecto. Este, pues el que más ha hablado, bueno, no, no el que más, ¿no? Pero el más reconocido a lo mejor en cuanto al tema de las prisiones, pues es buco y, y, y lo deja muy establecido, ¿no? O sea, todo esto de, de, de las prisiones, pues viene desde el medievo. O sea, nosotros seguimos implementando un modelo que es medieval. O sea, desde pensar. En una celda, en un monasterio, que se supone que ahí al estar encerrados, no solamente los monjes o frailes, este, sino a quien iba a merecer un castigo, el tiempo que estuviera ahí encerrado lo iba a utilizar para pensar en sus pecados, ¿no? entonces eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Que no lo hemos podido reformular y que al contrario hemos estructurado el sistema penal para que al final llegue a esto, ¿no? Y con esto mismo de pensar, yo, yo tengo una, una anécdota de un, de un interno en el Cerezo Federal de, de aquí del Llano. Eh, me, me sorprendió muchísimo y lo cuento desde mi experiencia como profesora. Estaba en una sección de... Eh, era, era, era la clase de redacción, o sea... Era una clase donde no había otra cosa más que tomar la clase, ¿no? Y este era un señor, no sé, alrededor de 60, 65 años, que de un momento a otro este, eh, me interrumpe y me dice, este, maestra, es que eh, es que yo les decía que no, o sea, pero a mí me dejaron solo. Entonces yo me destanté cuando empiezo a hablar y yo dije, o sea, lo primero que pensé es de, bueno, o sea, tiene la necesidad de contar, porque a fin de cuentas todos terminan contando historias. O sea, siente la necesidad de, de poder externar y, y justificarse, culparse, eh, eh, decir algo ¿no? al respecto de su situación. Entonces, él en la clase éramos 20 personas, en, en, en esa 20, los, no sé, los alumnos, este, todos hombres, obviamente, y yo al frente, y empieza a decir que lo había olvidado su familia, que él estaba ahí solo, este, y que ahora que estaba enfermo de su pie, pues uh-huh. él tenía que pasarlos. Y uno de los internos, eh, uno de sus compañeros, le dice, pues no se te olvide, güey, o sea, que no se te olvide nada más porque estás aquí, porque te dejaron solo. Y con una, no, no era cinismo Angie, o sea, no era, no era cinismo, era de verdad no ser consciente de lo que había pasado, ni ser consciente aún, aún adentro en prisión, de qué fue lo que hizo. O sea, el señor estaba ahí por haber violado a su nieta. Y él empieza a decir, de verdad, sin comprensión alguna, uh-huh. que pues ha estado porque pues, había tocado a su nieta, ¿no? Uh-huh. Y que a poco por eso lo iban a dejar solo, si la niña ya había crecido. Y, y, y fue tanta mi sorpresa que me puse nerviosa, pero más que eso no supe cómo reaccionar. Y lo callé. Y ya no lo quise escuchar. Y me volteé y seguí escribiendo en el pizarrón, dictando la clase. Uh-huh. Entonces, obviamente yo no tenía ni siquiera la preparación para tocar ese tema. Y aparte no me correspondía. Era algo que tenía prohibido. Pero, o sea, ¿qué es lo que sucede con esos, por ejemplo, en el caso de los hombres, para mm-hmm. que ni siquiera comprenda O sea, que haya después de hecho una reflexión profunda de cuál es el crimen que está pagando en prisión, que ni siquiera lo piense. O sea, no sabe ni siquiera por qué está ahí. No lo entiende.
1: No entiende por qué. Vaya, Tania, ya me me, me estabas contando y me quedé, en verdad me imaginé el espacio y no, 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 no no, 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 me hubiera sabido tampoco yo qué decirle. Porque sí es cierto. A ver, el sistema penitenciario en México es, hasta en cierta parte como, como vengativo, ¿no crees? Como decir, ah, ok, ¿no? vamos a vengarnos de la persona encerrándola. Pero no hay esta toma de conciencia de lo que hiciste. Porque, digo, creo que a todas, y creo que a todas nos podemos, podemos hacer este, este ejemplo, nos tocó cuando niñas nos castigaban también, ¿no? Que hacíamos algo malo, hacíamos, nos portábamos mal, desobedecíamos, uh, nos mandaban un retardo de la escuela y recibíamos un castigo. Y ese castigo, ¿cuál era? Pues nos quitaban algo, por ejemplo, ¿no? Te quitaban, eh, no te dejaban, a mí no me dejaban ver la televisión. O sea, mi castigo, como era, a mí siempre mi castigo era, no vas a ver televisión. Ah, pero me acuerdo que decía, sobre todo si la ofensa, por ejemplo, era que le había pegado a mi hermana, ¿no? Como en, este, en estos juegos bruscos entre hermanas, o le había dicho algo a mi hermana que le había ofendido. Me acuerdo que mi mamá, el castigo era, te vas a quedar sin televisión hasta que reflexiones lo que hiciste no Y okay, es okay, ok, ¿no? Pero ¿cuántas veces aquí en México este sistema de cárcel implica en verdad hacer un trabajo para poder, como su nombre lo dice, reinsertar a personas que se dieron cuenta de que las acciones se cometieron, conllevaron que tuvieran, eh, que fuesen privadas de su libertad eh, durante un cierto tiempo para que cuando salgan, pues no cometan estas, no vuelvan a cometer estos... Los crímenes, estas faltas? Pero pero es muy difícil,
0: Angie, porque no hay de verdad una reinserción. O sea, no, no hay forma. El caso de, de eh, aquí en Aguascalientes, cuando cambió del tema penal, eh, eh, cuál era el primero, que ahora es el nuevo sistema penal acusatorio. Cuando <risa> hice un cambio de, de modelo, eh, los, alu- los alumnos que yo tenía en ese momento del tutelar para menores casi todos iban a salir liberados porque ya habían cumplido conforme a este nuevo sistema eh, uh-huh. las pautas que marcaban para cumplir sus sentencias porque son menores de edad Sí, y, claro, y se,
1: uh-huh. esa parte se, reconfi- se calcula diferente
0: claro. Y entonces este, este eh, locutor, vendedor de carnitas José Luis Morales eh, <risa> Y de teléfonos y por- Sí, claro eh, eh, pues propagaba eso de, de que ahora cuántos delincuentes iban a salir 50 del tutelar no pero pero más grave que eso y que permea entre todavía la población esta esta, esta idea y este estigma cuando entrevisto después a estos a estos chicos que salieron eh Cuál sorpresa que de dónde salieron y por el motivo por el que estuvieron internados ahí en el en el centro eh, cuando salen regresan a donde mismo o sea no hay ninguna estructura que los haya cambiado y que haya reinsertado como dicen este en la sociedad entonces al fin de cuentas se vuelve una falacia porque regresas y regresas peor porque es cierto o sea socialmente cuando si tú entras siendo un eh, eh, estar condenado por un delito menor en la cárcel, eh, como se trata de supervivencia, tienes que hacer otras cosas y ya no sales ahí nada más siendo un delincuente de un delito menor, o sea, ya sales ahí teniendo otras prácticas, sabiendo qué hacer este, en, en prisión, por Dios, o sea, los de El Cerezo, El Llano, este, y eso me parece increíble que, que no lo sepan, ni guardias, ni encargados, ni nada. O sea, uno de ellos tenía una novia que se había hecho a través de, de, de llamadas telefónicas. Ok. O sea, de esas llamadas telefónicas al programa, media naranja, o sea, ellos llamaban, ellos decían que eran internos de, de, del cerebro, del llano, y aún así se conseguían novias. Entonces era, era increíble, de verdad, porque o sea es algo súper evidente y que todo el mundo lo ha dicho. O sea, es cierto. O sea, ¿cómo es posible que hay hombres en prisión que terminen casándose en prisión y las mujeres que estaban en los cerezos, eh, en este cerezo femenil o sea, no las, solas, sin su familia y sin sus hijos? O sea, no solamente criminalizadas, sino al final abandonadas por los mismos que tal vez los llevaron a esas condiciones. Y que otra vez me regreso, ¿no? Que es un crimen. O sea, una mujer que asesinó a quien constantemente la violaba, era, era de verdad, entonces, ¿se vuelve eso un crimen? O sea, ¿no, no forma parte de un, de un
1: de una autodefensa? O sea, claro, por de una omisión también, por ejemplo. A mm. ver, si nunca, si nunca hubo nadie que la pudiera apoyar a ella, en ¿no? un estado que no le hizo caso, pues también eso implica, una, es, es, eso implica una omisión.
0: Claro, claro. Entonces, sí, la verdad es que es... es es, eh, sí, sí creo que, que, que estas, estas prisiones son eh, parte de, de si no un campo de exterminio, porque es como muy exagerado, no sé si decirlo, si verlo de esa manera, sí eh, eh, una forma también para diezmar el espíritu de la, de la gente. ¿no? Entonces vuelve, se vuelve reforzando. Eh, todas estas eh, prácticas punitivas y que no solamente se traducen en estar en la cárcel. O sea, afuera nosotros, aparte de sentirnos superiores y buenos eh, por no estar en prisión, no nos damos cuenta que de verdad en cualquier momento lo, 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 lo podemos estar ahí. Tú mencionabas lo de la prisión preventiva. O sea, eh, acabo de ver, un, un, no sé si lo, si lo leíste, Angie, un texto de Animal Político con un caso precisamente de una chica que estaba en prisión preventiva porque un día sale de la tienda, sale de su casa a la tienda a comprar cualquier cosa y como usaba la misma ropa o la ropa parecida al delincuente que iban persiguiendo, al final a quien la detienen es a ella. Entonces, ella es la que pasa todo ese tiempo, ese tiempo eh, detenida hasta que, no, hasta que se compruebe que ella no era la que cometió el crimen. Entonces, Sí, sí sí, sí, forma parte de, de nuestra misma concepción de cómo todo es un castigo, ¿no? De que no hay otras formas de, de, de considerar o de desvincular un delito con un castigo. O sea, aquí no tenemos este sistema de, de ¿cómo se llama cuando te mandan en...? ¿Ves que No sé si viste Orange New Black. Eh, ¿Is the New Black? Ah, sí, claro. ¿Ves? esta cosa comunitaria, ¿no? Recoges basura.
1: Vacuras... Sí, el trabajo comunitario que le llaman. Comunitario. Ajá.
0: Entonces... Sí, claro.
1: Y que es también esta, esta, esta es otra idea que decía, que lo comentaba al principio, ¿no? Tal es la idea que tenemos de las cárceles o de los centros penitenciarios, como deberíamos de, de, tenemos que mencionarlos, es por estas mismas películas, ¿no? Tenemos esta idea como muy, eh, esta idea muy eh, es, que lo quisieron ver como feminista, Sorora, ¿no? De Orange is the New Black, por ejemplo. Pero también tenemos todos estos ejemplos de cárceles en Estados Unidos, donde ¿no? todo se acaba en gris, ¿no? Y sistemas tan exactos. Pero luego tenemos estas otras películas, ¿no? en las de... Ay, de, de estas personas que, que los criminales son súper, mega buenísimas personas, ¿no? Y, 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 y tenemos, creo que para mencionar, en cantidad de... de, de pues sumas en las que se nos ha reproducido también por las por los medios de cómo es un sistema, ¿no? Claro, claro. Y yo les invitaría, sí, ¿no? Este, la Ajá. verdad sí creo
0: que... Los... No, no, no. Adelante. Eso, son luego temas muy difíciles de tratar porque realmente no hay una... una eh no hay una forma, pues, de, de llevarlo a otro cauce, ¿no? Este creo que el, el, el caso que más nos puede conflictuar, porque a fin de cuentas no sabemos qué es lo que podemos hacer. Este, no sé si lo había comentado contigo, es en esta en esta tragedia que fue, bueno, que todos los feminicidios lo son, pero en específico en esta de, de Maggie, de esta niña de Jesús María aquí en Aguascalientes, donde pues su su asesino, su feminicida. Eh, Como es menor de edad, solamente va a pasar cinco años en prisión, ¿no? Entonces, eh, obviamente para la familia eso no es nada, porque cuando cuando salga, cuando cumpla sus cinco años, regresará a la misma comunidad que dejó tan dañada por por el asesinato de, de esta niña, ¿no?
1: Claro, entonces ya ya siendo mayor de edad, porque además es eso, va a pasar tan pocos años en, en, el, en el centro de menores porque eh, va a cumplir la edad, va a cumplir ya may, va a cumplir la mayoría de edad.
0: Claro, entonces sí, o sea, se vuelven se vuelven temas muy difíciles que en algún momento hay que hay que debatir, porque no es ni siquiera que estés a favor como la gente luego lo menciona a favor de los en delincuentes entre comillados sino es es cómo, cómo, cómo volvemos que este sistema sea justo y que eh, se desestructuralice pues, el castigo como, como una práctica. O sea, no hay, no hay forma de prevención. Entonces, no previenes el delito, el delito más que con policías y que eso es lo que la única opción que parece haber, ¿no? O sea, necesitas más policías en todo lo que tenga que haber eh, prevención policías, policías, policías y al final se vuelve este esta forma autoritaria ¿no? de, de, de existir
1: claro, no, no, es que totalmente, a ver, no, no estamos aquí hablando y también es algo bien importante, por eso sí les pedimos que tengan una mente pues uh, crítica también, eh, probablemente no les guste lo que estemos diciendo, pero también es uh-huh. que hay que, pues, hay que sentarnos a hablar de esto y reflexionarlo porque ¿qué nos lleva? O sea, ¿qué nos lleva? De hecho, estoy, estaba viendo, igual, otro ejemplo que me parece igual, igual de absurdo, Tania. O sea, van a hasta castigar hasta con cuatro años la depresión, el racismo y votado en la sesión pasada en el del Congreso a la Cámara de, a, la, a nivel nacional. ¿No? Igual. Uh-huh. O sea, es otro, otro tipo de práctica que, a ver, no se va a solucionar con cárcel. Se soluciona con medidas preventivas. y Las medidas preventivas no son cárceles. Pero, a ver, si existen ya estos modelos, en verdad deberían de sentarse a revisar cómo se garantizan los derechos de las personas y que en verdad logremos reinsertar a personas que no vuelvan a cometer esto mismo. Porque a veces, además, ¿no? no solamente pagan una sentencia durante el tiempo que están encerradas o encerrados, sino que esta sentencia o este castigo, como quieran lo quieran si lo quieren llamar así, les persigue el resto de sus días. A ver, para, para poder conseguir un trabajo, te piden un papel en el que diga que no has pasado, no has, no has tenido ningún tipo de sentencias. Claro. ¿Qué claro. pasa con las personas, por ejemplo, que fueron encerradas de forma injusta? Que no tuvieron acceso, por ejemplo, a personas de pueblos originarios, ¿no? Que no tuvieron acceso a un intérprete, que no tuvieron acceso económico a una defensa pero van a quedar ya marcadas. ¿Por qué? Porque van a tener este papel que va a decir que estuvieron en las cárceles. Y seguramente a las compañías no les va a importar si fue por error del juez o por error de la vestimenta que traían. Claro. Claro. Y más pues, ya eso suma el estigma, ¿no? Imagínate que digan, uy, no, o sea, estuvo en la cárcel dos años, sí, pero es que no fue por mi culpa. No, no importa.
0: ¿No? Claro. Mira, yo el, el, tengo... Conté, de hecho esa 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 historia la escribí y la escribí con permiso de de, de quien la vivió de esta mujer porque eh, lo que ella necesitaba era que se supiera uh-huh. supiera su, su historia no entonces muchas veces yo le decía este ay deberías de escribirla o sea debería de verdad así como, hasta como un ejercicio literario o sea escribe este, este tu historia o sea es increíble de verdad eh, bueno, Mari, por ponerle un nombre a cualquiera, me, me contaba que ella era trabajadora sexual aquí en Aguascalientes. Y cuando... Digo, por ponerlo como un último ejemplo, ¿no? Eh, ella ella era, era trabajadora sexual, me decía que, bueno, le encantaba la ropa, la fiesta, consumía drogas, este, se alcoholizaba, todos los estigmas que puede haber alrededor, ¿no? Y... y y ella, este, pues la verdad es que estaba muy bien, le daba para mantener a su familia y tenía dos hijos, entonces, y aparte se iba de fiesta, entonces ella no tenía ningún problema y ella, ella estaba bien eh, 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 realizando eh, este trabajo y teniendo esta vida. Entonces, eh, pues estar en este círculo, donde al final de cuentas te estás rodeado también de criminales, hizo que, por desgracia, a una de sus hermanas eh, la, la secuestraran y se la llevara a uno de los de los padrotes eh, a Villa de Nuestra Señora. Entonces ella va y le pone una demanda a, a, al a Ministerio Público, aquí en Aguascalientes para, para pues decir ¿no? que se habían llevado a su hermana y que ella intuía dónde estaba, dónde la tenían. Y investigó con sus mismos conocidos, fue por una patrulla, obligó a la patrulla a que fuera con ella a la casa para, para sacar a su, a su hermana de ahí. Y sí, o sea, ahí estaba esta chica que ya había sido violada, que ya había sido vendida, este, la rescatan, se llevan al tipo este y a las personas que estaban ahí eh, y los encierran. Y qué fue lo que sucede? O sea, por eso cuando nos, nos, nos conminan a que solamente la denuncia funcione de, no, neta, neta hay, hay que pensar otras formas. No todas podemos denunciar y no, no funciona este sistema, ¿no? Eh, de justicia para, para, para nosotras las mujeres entonces cuando Maribel está perdón, este, esta chica está dando su declaración por ponerle un nombre a cualquiera pues eh, está, está dando su declaración bueno ya le preguntan ¿no? bueno ¿y usted a qué se dedica? ah bueno pues yo soy pues prostituta y dice en ese momento se levantó la chica que estaba tomándome la declaración y se fue regresó media hora después y cuando regresa, me detuvieron a mí. Y me, culpo, me culparon de, de, de estar de, inmiscuida con el tipo que se había llevado a su hermana. Y está pagando una pena por trata de personas. Por haber vendido a su hermana.
1: No fíjese.
0: Ella está ahí por eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Este tipo, con los contactos, con el poder que da ser un criminal, sale y amenaza a la familia de esta mujer todos tienen que irse de aguas calientes y solamente queda ella aquí en la cárcel. Entonces, está llevando ese proceso de manera solitaria eh, a la espera de, de que se compruebe que ella no tuvo nada que ver con, con, con lo que le pasó a su hermana, ¿no? Entonces, se vuelve muy complicado, de verdad, es, es de verdad que creo que eh, tendremos que, que cuestionarnos sobre todo qué es un crimen, Angie. O sea, no hay de otra, pues...
1: No, y es que no frígues o sea, es que, y además, buscando justicia para su hermana. No, 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 en serio, wow. Gracias, Tania, por contarnos esta historia, wow. Y que ni siquiera lo piensen que es una historia, o sea, una, una realidad, y contarnos una verdad, porque ese es el sistema que tenemos, ¿no? Y seguimos creyendo que sí, mándanos a la cárcel, ahí se, hay que se pudra, ¿no? Todas estas palabras que decimos. Rembrandt quiénes están ahí evento? Sí, terrible, la verdad. Terrible. Definitivamente. Y que al final es eso, ¿no? Luego los
0: vemos como un de superioridad. Este, que no dejamos de pensarlos desde la lástima o desde eh, no sé, como una, 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 mirada muy asistencialista. Este, yo no digo que no, pues obviamente, eh, las mujeres, todos los que están ahí tienen necesidades que si el gobierno no cubre, bueno pues como sociedad también uno se puede organizar para para hacer cosas por ellos, ¿no? Pero que eh, tal vez yo creo que la lucha por pensar en en liberarnos de este tipo de sistemas penales debería también de ser, no solamente por por tener como esa lástima a los que están ahí, sino pensando que de verdad esto es tan injusto que en algún momento nosotros podemos estar ahí de verdad sin haber cometido un crimen, o haberlo cometido, pues, pero pero eso es lo que deberíamos de, de pensar primero, a todos nos puede tocar. O
1: sea, es, es increíble. Definitivamente. Definitivamente es increíble. Y, y con este caso que nos cuentas, Tania, yo se los dejo. En verdad, no, no tengo palabras más para explicar, decir algo después de esto. Eh, en verdad, invitarlas a, a, que, a que nos cuestionemos cómo pensamos la justicia, eh, cómo cuestionamos y cómo pensamos el crimen. Uh, y qué tanto nos alegra cuando escuchamos que nuestras respectivas cámaras no aprueban más sanciones de cárcel y yo les invito a que lean hay una columna que me gusta leer eh, se llama el derecho Olvi- el derecho olvidado por asistencia legal por los derechos humanos así legal lo encuentran en Animal Político y justamente tienen varias uh, pues sus columnas una acerca de de este tema no el derecho por, eh, por el derecho de las y, la, las y las personas que han sido olvidadas en estos centros de, de reinserción y tienen hay unas que, que me parecieron que fueron muy importantes bueno que me gustaron mucho que se llaman eh, nuestra idea de prisión no está hecha de concreto y hierro son, están, son dos partes entonces les invito a que las lean y a que pues en verdad nos cuestionemos qué es lo que pensamos acerca de claro, claro
0: y pues como siempre un gusto estar aquí contigo Angie yo creo que de recomendaciones yo tengo eh, Angela Davis por ahí también bueno siguiendo con este eh, eh, tema de feminismos e interseccionalidades clase eh, digo ra- clase perdón raza y, y género este pues ella tiene eh, numerosos textos sobre eh, la abolición de las prisiones, entonces también estaría bueno como entrarle por ahí y obviamente, bueno, pues el que piensa todo esto desde una visión, incluso hasta capitalista es cuco ¿no? En vigilar y castigar, bueno, creo que son como los de cabecera
1: para, para empezar a, a, a pensarle por ahí. No, pues perfectas recomendaciones, así que a cuestionarnos, a preguntarnos todo, amigas, y pues sigamos en cuidándonos, porque acuérdense que cuidándonos a, eh, nosotras, cuidamos a todas las demás personas, y pues gracias, Tania nos escuchamos la próxima semana aquí nos estamos escuchando la próxima semana esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter